1: Dietmar Süß und Cornelius Torp sind Spezialisten für neuere und neueste Geschichte. Der eine ist Professor in Augsburg, der andere in Bremen. Sie haben sich mit der Genese sozialer Bewegungen und der Globalisierung beschäftigt, zum Wohlfahrtsstaat und zu sozialer Ungleichheit geforscht. Und nun haben sie sich für ein Buch zusammengetan, das die Gelegenheit bietet, diese unterschiedlichen Themenfelder zusammenzuführen. Es heißt kurz und knapp. Solidarität und verspricht im Untertitel eine Untersuchung vom 19. Jahrhundert bis zur Corona-Krise. Holger Heimann hat das Buch gelesen.
2: Parallel zur Corona-Pandemie hat ein großer, aber irgendwie auch in die Jahre gekommener Begriff eine ungeahnte Renaissance erlebt. Beständig wurde und wird zu Solidarität aufgerufen. Die Jungen sollten mit den Alten solidarisch sein, indem sie sich, ob schon weniger gefährdet, gleichsam streng an Abstands- und Quarantäneregeln hielten. Der fürsorgliche interventionistische Staat sah sich dazu gedrängt, neue Schulden aufzunehmen, um Unterstützungsgelder an die notgeratene Unternehmen zu zahlen. Eine eindringlich beschworene europäische Solidarität gipfelte in einem milliardenschweren Wiederaufbaufonds. Die Corona-Krise hat dabei vor Augen geführt, dass es oft kompliziert sein kann mit der Solidarität, dass sie etwas kostet und sich keineswegs von selbst versteht. Die Pandemie hat nicht nur Ungleichheiten verstärkt, sondern auch neue Konflikte heraufbeschworen. Während der reiche Norden über Impfstoff im Überfluss verfügt, darbt der arme Süden und gerät so weiter ins Hintertreffen. Hierzulande wiederum wollen sich viele Menschen nicht impfen lassen und müssen damit leben, dass ihnen deshalb Mangel an Solidarität vorgehalten wird. Altbekannte Streitfragen gewinnen unter den Bedingungen einer Pandemie, die alle betrifft und deshalb das Problembewusstsein schärft, an neuer Dringlichkeit. Wer darf Solidarität erwarten? Wie werden Lasten verteilt? Was meint solidarisches Handeln überhaupt? Antworten versprechen die beiden Historiker Dietmar Süß und Cornelius Torp, indem sie eine Geschichte der Solidarität erzählen. Ihr historischer Ansatz dient dazu, Ausprägungen der Solidarität zu verschiedenen Zeiten
0: aufzuzeigen. Die Solidarität hat in den letzten knapp 200 Jahren eine bemerkenswerte Karriere gemacht. Ein großes Wort, eng verknüpft mit leidenschaftlichen Gefühlen und großen Träumen. Viele berufen sich auf sie und schon lange sind das nicht mehr nur klassenbewusste Arbeiter, engagierte Feministinnen oder Antirassismusaktivisten. Beinahe alle Parteien sprechen von Solidarität. Der am Beginn des 19. Jahrhunderts noch so randständige Begriff hat einen erstaunlichen Siegeszug hinter sich. Doch zuweilen kann man sich auch zu Tode siegen. Die Solidarität hat ihren ursprünglichen politischen Bezugsraum jedenfalls so weit überschritten, dass inzwischen selbst völkisch-nationalistische Trommler von Solidarität sprechen, wenn sie ihre Hassparolen ausspucken. Es geht
2: mithin darum, die Idee und den Begriff der Solidarität im Wandel genauer zu fassen. Die Autoren zitieren Klassiker des Fachs wie den Soziologen Emil Dürkheim. Vor allem aber sind sie an der gesellschaftlichen Praxis interessiert. Sie schauen darauf, wie sich Solidarität unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen im Tun manifestiert. Dabei, so das Vorhaben, soll jedoch keine Erzählung entstehen, die Zitat, »vom Dunkeln ins Licht einer neuen Geschwisterlichkeit« führt. Süß und Torb beginnen ihren historischen Exkurs, der streng chronologisch in der Corona-Gegenwart endet, mit der europäischen Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts als Ursprungsort der Solidarität. Von dort führt sie ihr Weg bis zu Protestbewegungen wie Fridays for Future und zu gewandelten Vorstellungen und Formen von Solidarität in einer Welt, in der alte Bindungen gelockert wurden und zugleich neue globale Verflechtungen
0: entstanden. Mit guten Gründen lässt sich, forciert seit den 1990er Jahren, von einem Strukturwandel der Solidarität sprechen. Einen Prozess, der einerseits durch die schwindende Bindekraft traditioneller politischer und religiöser Sozialinstanzen und stärker individualisierter Lebensläufe geprägt war, andererseits aber eine daraus entstehende soziale Dynamik erkennen lässt, aus der neue, institutionell weniger festgefügte Formen solidarischer Vergesellschaftung entstanden.
2: Süß und Torb halten trotz eines solchen Strukturwandels streng daran fest, Solidarnormen nur auf der Ebene gesellschaftlicher Systeme in den Blick zu nehmen. Dem Wohlfahrtsstaat etwa, den sie als moderne Verkörperung des Solidaritätsgedankens verstanden wissen wollen, widmen sie ein eigenes Kapitel. Falsch ist das nicht. Aber die Autoren unterlassen es dabei, nach dem einzelnen handelnden Akteur und dessen Motivlage zu fragen. Es ist zumindest zweifelhaft, ob in einer Welt, die von fortwährenden und immer weitergehenden Individualisierungsprozessen bestimmt wird, durch einen ganz auf Gruppen fixierten Ansatz nicht Entscheidendes außer Acht bleibt. Der Soziologe Heinz Bude hat in seinem ebenfalls mit Solidarität überschriebenen, vor zwei Jahren erschienenen Buch jedenfalls gezeigt, welche verblüffenden Denkanstöße sich gerade aus der Konzentration auf den Einzelnen und auf alltägliche Solidaritäten gewinnen lassen. Eine ganzheitliche Geschichte der Solidarität wäre, um diese individuelle Ebene zu ergänzen. So ließe sich letztlich befriedigender davon erzählen, was Gesellschaften heute und in Zukunft zusammenhalten kann.
1: Holger Heimann über das Buch von Dietmar Süß und Cornelius Torp, Solidarität vom 19. Jahrhundert bis zur Corona-Krise. Erschienen ist es im Dietz Verlag, 216 Seiten, 20 Euro.